0: Ett temat för min predikan idag är som ni ser på powerpointen här framme, att älska det ofullkomliga. Förra veckan när jag fick förfrågan av Björn att jag skulle predika så tänkte jag fråga, måste jag predika utifrån efese För det har ju varit den predikot, ja, de texter som jag har förut i höst. Han alltså, sa, du får predika vilket tema du vill. Men morgonen efter ett. Så vaknade jag, eller när jag vaknade, så kom de här orden till mig. Att älska det ofullkomliga. Och jag tycker när jag läser Efeserbrevet att det verkligen är ett tema rakt igenom hela Efeserbrevet. Ja, men först vill jag säga så här. Jag tänker på tillstånd. En företeelse som vi nog alla tror jag varit med om. Och om vi inte har det så tror jag att det är något vi längtar efter att få uppleva. Jag tänker på ordet förälskelse. Vi är ju, kan man nästan säga, marinerad i vår kultur. Med berättelser, filmer, romaner som handlar om förälskelse. Att bli förälskad... Och få uppleva att den är besvarad är ju något helt fantastiskt. När vi drabbas av förälskelse så känns det ju som att vi har funnit den som motsvarar alla våra drömmar. Vi speglar oss i varandra och ser nästan enbart likheter. Åh, tycker du också om det? Åh, vet. Vi lever som på rosa moln och upplever varandra som i stort sett perfekta. Men sen tar slut förr eller senare. Den är tidsbestämd. För en dag förr eller senare så landar vi i verkligheten. Och den när vi börjar se den andra svagheter och brister och egenheter som vi inte alls gillar. Och vi upptäcker att vår drömprins eller drömkvinna inte är felfri. Då ställs vi inför två val. Antingen att bryta upp ifrån relationen och fortsätta att söka efter den fullkomliga livskamraten, som inte finns, men man kan ju tro det. Eller så väljer vi att stanna kvar i relationen eftersom vi anar. Att kärleken är något djupare och den är värd att kämpa för. Och om vi då inser att verklig kärlek handlar om att älska någon han eller hon. Som hon är eller som han är och inte enbart som vi skulle önska att de vore. Då kan förälskelsen fördjupas och bli till en kärlek. Som kan överleva vardagens utmaningar. Med andra ord är det helt enkelt så att vi måste inse att vi behöver öva oss i att älska varandras ofullkomligheter. Eller ofullkomlighet. Och då behöver vi ta till oss Paulus ord som vi nyss har hört läsas. Vi behöver ta Gud som föredöme och öva oss i medkänsla, barmhärtighet, fördragsamhet i överseende med varandras brister och inte minst att förlåta varandra. Men för att kunna överse med andras brister och svagheter så är det viktigt att vi kan se sanningen om oss själva. Och det är inte helt lätt. Det kan vara väldigt smärtsamt att se sina egna svagheter. Och att erkänna att vi ibland säger och gör sånt som sårar andra. Särskilt om vi lever i den föreställningen att vi måste vara i det närmaste felfria för att vara värd att älskas av någon annan människa eller av Gud- men så är det inte. Det är tydligt i fc att Gud älskar de ofullkomliga. Och vi är alla ofullkomliga, både jag och du. Vi behöver andra människors medkänsla och fördragsamhet och guds barmhärtighet. Det där med att ta emot kritik, det är inte så enkelt. Och Kanske nästan ännu allra svåraste att ta emot den från våra närmaste makemaka föräldrar barn. Martin Lönnebo, som tidigare var biskop i Linköping och nu är pensionerad sedan många år. Han har skrivit en bok som heter Väven. Och den uppläggs så att man läser ett kapitel varje vecka och så får man en andlig övning. Och en sak som jag verkligen kommer ihåg från den boken det var det att en vecka uppmanar han läsarna att nu den här veckan när någon kommer att kritisera dig för något då ska du öva dig i att svara. Ja, det ligger något i det du säger. Det ligger någonting i det du säger. Men det är ju inte det vi först tänker på utan när någon kommer att kritisera oss så är ju ofta försvaret vi sätter upp. Nej, inte jag. Men det ligger något i det du säger. Att älska det ofullkomliga innebär inte minst att älska sin egen ofullkomlighet. Kan på det. När jag växte upp och hörde predikningar om urkyrkan och den första församlingen som bildades i Jerusalem- då var det liksom förebilden, den främsta förebilden. Och tänkte att så vill man leva, så borde man leva som dem. Men om vi läser vidare i Apostlagärningarna ser vi att det gick inte många veckor eller månader innan de började. När de fick en stor konflikt i sin församling. De första kristna var långt ifrån felfria. Och det kan vi inte minst förstå om vi läser Paulus brev. För Paulus brev är ju skrivna till församlingar som brottas med olika problem. Och därför skriver han både uppmuntran och förmaning. Just det jag skulle säga. Också att när Jesus i evangelierna får frågan, vad är det viktigaste budet? Då svarar han alltid att älska Gud av hela hjärtat, av hela sin själ, med hela sitt förstånd och med all sin kraft. Alltså att älska Gud över allting annat och att älska sin nästa som sig själv. Och Det verkar som att Jesus han utgår ifrån att det är självklart att vi älskar oss själva. Och ur en mening tror jag att det är det. Man har ju ett att man är sig själv närmast, det har ni hört. Man kan vara hur självisk och självupptagen som helst och ändå inte på djupet älska sig själv eller tro sig vara värd att älskas. Vi behöver ta emot kärlek i djupet av vårt hjärta och jag tror framförallt att det är Guds kärlek som verkligen kan hela oss på djupet. Där vi kan se våra svagheter och känna att vi älskar det. Så att vi också kan älska andra som inte är perfekta. I fesebrevet börjar Paulus, som man nästan alltid gör när han ska komma med förmaningar, att berätta hur högt älskade församlingen i Efesus är. Och man tror ju inte att Paulus skrev det här brevet enbart till församlingen i Efesus, utan att det skrevs som ett rundbrev som skulle skickas runt till alla. Församlingar i Mindre Asien. <kör> Han betonar att Gud älskade dem redan innan det blev omvända. I den här bibelöversättningen, som egentligen är inte en bibel utan man kallar det en parafras, den översättning som tolkar bibelordet, men den är fantastiskt bra, det message. Jag har också lyft fram den. Där står det står så här. I Fesebrevet. Långt innan vi hörde talas om Kristus. Och hoppet väcktes. Hade han oss i sikte. Alltså, Gud såg oss redan långt innan vi blev omvända. Och nu kommer vi till Fesebrevet 2 och 4. Som du kan få lägga upp Tony. Så här står det. Ni var döda. Genom era överträdelser och synder. Så vidare. Av födseln var vi var vi vredens barn. Vi som andra. När jag läste det nu så kommer jag att tänka på. Paulus skriver vi. Vi var vredens barn. Det, var, det är inte bara läsarna. Och så kommer de här orden. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med en så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande med Kristus. Eller som det står i den här message. Det är ett under att Gud inte tappade tålamodet och gjorde sig av med oss hela bunten. Istället slöt han oss i sin fan. Med ofantlig medlidande och ofattbar kärlek. Som vi hördes i sången här innan. Gud älskar oss ofullkomliga människor. Vi kan inte förtjäna Guds kärlek. Den är oss redan given. Som det står i vers 8 då. Till av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Guds kärlek är alltid före. När du kommer till Gud så har Gud redan sett dig, redan älskat dig oavsett hur du är. Alltså han tar emot dig i befintligt skick som det heter på något ord. Och inte nog med att Paulus betonar att Gud har älskat de första läsarna och vi före deras omvändelse. Han till och med säger att Gud älskade och såg dem före världens skapelse har Gud utvalt oss att stå heliga och fläckfria inför honom i kärlek. Så står det första kapitlet. Han, han så riktigt ta till för att de första läsarna ska förstå hur stor Guds kärlek är. I The Message står det så här. Långt innan han lade jordens grundvalar tänkte han på oss och riktade sin kärlek mot oss för att vi skulle helas och helgas av hans kärlek. Vilket perspektiv? Gud är verkligen före oss på alla sätt. Om Gud så älskat och utvalt oss ofullkomliga så är vi också kallade att älska varandra som han. Och nu läser jag det ordet som nyss vi har hört: Var goda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek. Paulus skriver denna uppmaning eftersom de första läsarna trots att de redan har blivit kristna behöver höra denna uppmaning gång på gång. Liksom vi behöver det. Vi behöver påminnas om det. Precis som vi behöver påminnas om Guds kärlek Gång på gång. Som ni vet brukar jag leda retriter. Där deltagarna ber och mediterar över bibelord. Och så får de träffa en av oss, retritledare. Och samtala om vad man upplevt Gud talat till dem. Och det är faktiskt ofta präster, och pastorer och diakoner som jag möter. Och vet ni vad det är det vanligaste som man har svårt för det Som man kommer tillbaka till under den Och det är just det här att man har svårt att ta till sig Guds kärlek, att den verkligen gäller mig. Men att då under några dagar få påminna sig om att jag är Guds älskade son och dotter oavsett även om jag tycker själv att jag är en dålig kristen eller en dålig bibelläsare eller vad du nu är. För vi behöver själva låta oss älskas i all vår ofullkomlighet för att kunna älska andras ofullkomlighet. Vi behöver ta emot Guds kärlek, Guds villkorslösa kärlek, så att vi kan ge den vidare till andra. När Paulusen i Fesebrevet böjer sina knän och ber för församlingarna. Vad är det han ber om för sina församlingar, när det gäller församlingen? Jo, han ber att de ska bli än mer rotad i Guds kärlek– –och att de tillsammans med alla de heliga ska förstå längden, bredden, höjden– –och djupet av Guds kärlek i Kristus. Det är Paulus främsta förbön för sina lärjungar. Vilka är det ofullkomliga som vi kallar att älska? Ja, vi kallar att älska vår egen ofullkomlighet. Men vi är också kallade att älska vår ofullkomliga församling. Nu skriver jag vår. Jag vet ju, du kanske tillhör någon annan församling. men Vi är kallade att älska den ofullkomliga kyrkan. Liksom Kristus älskar den. Och det innebär inte bara något abstrakt utan väldigt konkret. Att du och jag är kallade att älska våra ofullkomliga medlemmar i församlingen med dess svagheter och brister. Det finns inga fullkomliga kristna och därför inga. Fullkomliga församlingar. Du kanske hör om konflikter och splittringar. Och kanske tänker att ja, men i den församlingen kan jag ju inte vara med i. Men Gud har inte övergett sin ofullkomliga kyrka. Varken den världsvida. Och då tänker jag på allt vi hör om Övergopp, grepp och splittringar som pågår i olika kyrkofamiljer, men även i vår. Gud har inte övergett den ofullkomliga kyrkan och inte de ofullkomliga församlingarna. Liksom vår ofullkomliga församling eller andra församlingar. Vi är kallade älska vår ofullkomliga församling. Efeserbrevet kallas församlingsbrevet för att det är ju församlingen väldigt mycket, eller kyrkan som är i fokus. Men Paulus har också ett långt stycke i sitt brev om den kristna familjen. Han uppmanar de kristna, de att gift, de gifta, att underordna sig varandra, att älska och respektera varandra. I kapitel 5 så står det så här. Därför ska en man lämna sin mor och sin far och hålla sig till sin hustru. Och det två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom ska var och en... Älska sin hustru som sig själv. Alltså då riktar han sig till männen. Älska sin hustru som sig själv. Och hustrun ska visa respekt för sin man. De här orden, det rymmer en stor hemlighet. Det är faktiskt så att det är tänkt att det kristna äktenskapet ska peka mot något större än sig själv. Mot Kristus och Kristi brudförsamlingen. Det här speglas väldigt fint i den syrisk ortodoxa och Ni som har varit med om den vet. Att det finns med där väldigt tydligt. Efter den första förälskelsen. Och det kanske ni kommer ihåg, ni som är gifta. Så kommer ett arbete för kärleken. Att den ska växa sig stark. Men det är ju så här. att Ju närmare vi kommer varandra. Ju längre man lever tillsammans. Desto mer behöver man gåvan. Som Paulus skriver om i kapitel 4. Att ha fördragsamhet med varandra. I tålamod och kärlek. Till männen skriver Paulus att de ska älska sig, sina hustrur som sin egen kropp. De ska älska sina hustrur som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Människa är häftigt. Men jag tror att det är precis tvärtom också. Att vi kvinnor, vi hustrur. Har utmaningen att älska våra män precis lika mycket som vi älskar oss själva eller vår egen kropp. Till sist. Självklart är vi också kallade att älska de som vi möter i vår vardag. De som vi möter ute i samhället. Att älska alla människor. Till så högt älskade Gud världen att han sände sin enda son. Gud älskade oss ofullkomliga människor. Han älskade oss medan vi ännu var syndare och sände sin son. Så du och jag är kallade till att älska vår granne, vår arbetskamrat, din chef. Eller vem du nu kan vara. Älska dem. Liksom Gud i Jesus Kristus älskat oss ofullkomliga i sin stora barmhärtighet. Och då vill jag ställa frågan till slut. Vi ska strax ha en stund av bön och låsång. Var har du din uppmaning? Vem har du svårt att älska? Kanske har du svårt att älska dig själv. Eller är det din make, maka? Dina föräldrar, dina svärföräldrar? Eller dina barn som har valt en helt annan väg än du skulle önska? Dina grannar, din församling. Ta med den frågan in i bönestunden och be Gud om att han ska uppfylla dig med sin heliga ande och sin stora kärlek och barmhärtighet. Ni kan komma fram i låsningsteamet. Vi ska ta en stund av förbön- och jag tror att Veronica är på väg till förbensplatsen. Och det finns också en arabisktalande. talande. Det finns en förbensplats längre ner i hörnet. Det finns möjlighet att tända ljus och be för sig själv. Eller någon man tänker på. Låt oss be. Herre, din kärlek är så stor- så ofattbar att vi kan inte greppa den. Vi kan inte förstå att du älskat oss ofullkomliga människor så mycket så att du sände din enda son Jesus Kristus. För att han skulle dö för oss och uppstå. För att vi skulle kunna få ta emot förlåtelse, nåd och kärlek. Herre, kom och fyll oss med din heliga ande. Kom och fyll oss med din barmhärtighet, fördragsamhet, med din godhet. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.